0: Mediação e conciliação são métodos de solução de conflitos, conflitos que não precisam efetivamente chegar às vias judiciais. Para a gente entender um pouquinho sobre esses métodos, como eles funcionam, em quais situações e circunstâncias, já está na linha conosco a advogada, mediadora e professora universitária, Karen Marques. Muito bom dia, seja bem-vinda ao CBN Maceió.
1: Olá, dias. Bom dia, como você está? Consegue me escutar bem?
0: Sim, comigo tudo bem. Muito obrigado, viu, por sua gentileza e disponibilidade para estar aqui conosco trazendo explicações sobre um tema tão relevante. A mediação e a conciliação é, são métodos justamente para que a gente consiga ter uma solução de conflitos não necessariamente que precisem ser judicializados. Como que acontece esse procedimento? Qual é o protocolo para que se chegue, para que se possam sentar à mesa as pessoas envolvidas em um determinado conflito para que se chegue a uma conciliação? Como é que isso funciona?
1: Então, diz, antes da gente falar como é o procedimento, só para a gente situar né, as pessoas que estão escutando, porque muitas vezes a gente fala da mediação e da conciliação no curso de um processo judicial tá, Mas hoje, desde a resolução 125 do CNJ, lá de 2010, a gente já tem essa, essas políticas públicas né de fomento da pacificação sendo aplicadas. Então hoje a gente já tem a possibilidade de fazer a conciliação ou a mediação, que são institutos diferentes de forma extrajudicial. Então a gente tem aí esse caminho da possibilidade da autocomposição. O que, que é falar em autocomposição? Né? É trazer as partes a oportunidade do diálogo, para que elas, de forma conjunta, possam chegar em um acordo que seja salutar, né, que seja bom para ambas as partes. Só que a gente não pode deixar de esquecer que normalmente essas pessoas estão em conflito, né? E quando elas estão em conflito, esse diálogo não, não é possível fluir. Então, por isso que a gente tem essas metodologias, que é a conciliação ou a mediação, no, no qual este conciliador ou mediador terá capacitação específica para poder saber como conduzir esse diálogo entre as partes. Então, é uma forma que a gente tem né, já de muitos anos atrás, só que agora a gente está nesse fomento realmente da autocomposição por meio desses dois mecanismos. Até é,
0: então, onde, digo, é... vai, até onde o... vai a atuação de cada profissional? O mediador ele atua até que ponto e o conciliador vai até onde?
1: Veja, a conciliação seria um, uma forma de solução de conflito um pouco mais objetiva, no qual eu tenho aí é, aquelas relações que são pontuais, que não necessariamente são relações que eu vou me encontrar novamente com uma pessoa lá no futuro. Então a gente está falando de, por exemplo, uma batida de carro, conhecer aquela pessoa naquele momento e nunca mais ouviu. Então quero resolver aquela questão de forma pontual. Então eu vou olhar e, e, e tratar esse conflito de uma forma mais objetiva, sem me preocupar muito com o relacionamento dessas pessoas. Quando eu olho para a mediação, eu já tenho uma abordagem diferente. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação em que as partes já estão vindo né, de um encontro anterior e que possivelmente, neste momento que estão num conflito, Após uma solução, seja ela né, feita por, pelas partes de forma construtiva ou mesmo uma decisão judicial, se for no processo, essas partes ainda vão se conversar. Elas vão ter que estar aí, de alguma forma, em contato que a gente vê muito nas relações familiares quando tem filhos. Então, a mediação oportuniza essas partes a se escutarem, escutarem o outro também e ver como que eles poderiam, de uma forma harmoniosa encontrar um caminho para o diálogo, não necessariamente que as pessoas brincam assim, então agora você amigo, não é uma questão de ser amiga, é uma questão de, de entender as necessidades das duas partes e como que elas vão poder caminhar para frente de uma forma mais salutar, mais, mais harmoniosa, né, para evitar possíveis conflitos no futuro. E, Abidia, eu, só um, um, acrescentar, a gente tem por hábito entender que o conflito é negativo, né? Mas a gente também precisa entender que somente por meio de conflitos, de ideias, de opiniões, é que a gente consegue mudar a, a situação que a gente se encontra. Né? É só pensar quando a gente está com um conflito interno, quando a gente quer uma mudança. Quando a gente está buscando uma mudança é porque a gente está em conflito. Mas não necessariamente o conflito é ruim, né? é uma forma que eu estou naquele momento que não está me proporcionando um olhar de forma diferente. Então, o um conciliador e o um mediador, eles vão auxiliar essas partes com técnicas de comunicação para que elas possam aí encontrar uma ou visualizar o conflito de uma forma diferente. Então, são opções, né? possibilidades de solução.
0: Com relação ao encaminhamento para esse acompanhamento, o cidadão ou o grupo de cidadãos envolvidos num determinado conflito podem procurar por conta própria? Existe um, um local, uma área onde ele possa encontrar esse serviço ou é o sistema da justiça que faz esse encaminhamento?
1: Então, a gente tem duas situações. A gente tem a possibilidade de uma mediação extrajudicial, então a gente tem câmaras especializadas para isso, então é uma forma privada, mas a gente também tem dentro do Poder Judiciário e hoje, com o apoio das faculdades, e muitas faculdades a gente já tem núcleos de práticas jurídicas que tem esse serviço de mediação e conciliação extrajudicial. Então, ou seja, a gente tem um, 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 um setor no, no Poder Judiciário que se chama SEJUSC. Tá? que é o Centro de Soluções de Justiça e Soluções de Conflitos. Esse SEJUS ele tem pré-processual e processual. Então as pessoas não precisam necessariamente entrar com um processo de imediato. Elas podem tentar essa pré-mediação, essa pré-conciliação que está nesse, nesse setor pré-processual. E nas faculdades, em muitas delas, eu não posso te dizer quais são, porque eu também não tenho conhecimento de todas elas, mas inclusive no interior de são, de, do, do estado, a gente também tem esse, esse setor do pré-processual. Então as partes também podem procurar esses serviços juntos às instituições de ensino, que, que auxiliam elas nessa, nessa tentativa né, de conciliação entre as partes, de comunicação, seja ela pela pela forma de atuação da conciliação seja ela pela forma de atuação da mediação
0: a gente conversa aqui no CBN Maceió com Karen Marques que é advogada mediadora e professora universitária conversando conosco sobre mediação e conciliação de conflitos uh, doutora é possível mediar e também conciliar assuntos de todas as áreas é o primeiro ponto segundo Quais são as áreas em que mais se procuram esse serviço?
1: É, hoje a gente já tem uma abertura muito maior. Tá? A gente pode dizer que praticamente, tanto a conciliação quanto a mediação, abarcam é, praticamente todos os tipos de conflitos. Tá? A gente tem uma, uma situação... É, de abertura, inclusive na administração pública hoje, a gente já fala da possibilidade de mediação, então a gente realmente tem um leque muito grande, então não existe, a princípio, nenhuma objeção para essa audiência ou para essa reunião, se for pré-processual. O que a gente precisa ter em mente é que eu preciso não só ter um bom mediador ou um bom é, conciliador ou uma estrutura excelente, seja numa câmara privada, seja dentro do tribunal de justiça ou mesmo das faculdades, mas eu preciso também que, as, que, as, que a população tenha conhecimento para que serve né, esse essa, esse mecanismo de solução de conflito e também para os profissionais, por exemplo, a defensoria pública e os, e os advogados, né? Porque eu costumo brincar e dizer que a mediação ela começa no primeiro atendimento com essa parte que está em conflito, porque é a, é a partir do momento que que essa pessoa está com conflito, né? Que que eu converso com ela, que eu percebo a situação, que eu faço um diagnóstico do conflito, é que eu posso dizer para ela quais são as portas, que hoje a gente fala do sistema multiportas de solução de conflito, quais são as portas que ela tem para poder solucionar. Então a gente pode tentar uma negociação, a gente pode tentar uma conciliação, uma mediação, tudo extrajudicial. Ou pode tentar também ir para o Poder Judiciário, ajuizar uma ação, e que nada impede que no curso dessa ação, as partes possam rever seus posicionamentos e tentar aí, a construção de uma solução. Eu costumo dizer que é, os advogados, defensores, enfim, toda essa rede né, de, de, de facilitadores do diálogo, não deixamos de ser, a, eles também têm uma grande é, importância né? Eu, eu penso que os advogados, mais ainda, por quê? Porque eles vão auxiliar também na, na confecção de um acordo, né? e qual a eficácia desse acordo, como que esse acordo pode ser realmente importante ou, ou efetivo após a assinatura das partes, quando é possível a construção.
0: Existe uma análise sobre os resultados dessas mediações e conciliações? De fato, elas trazem mais resultados a gente fala positivos porque a gente sabe que é preferível que não se judicialize determinados conflitos, principalmente familiares, para que se chegue a um acordo. A mediação e a conciliação têm conseguido atingir essas metas?
1: Veja, a gente tem, tem cada vez mais estudos voltados né, nessa, nessa perspectiva de, de visualização da, da eficácia desses métodos. E sim, né, estudos têm apontado que sim, que é possível é, encontrar essa solução e que há resultado principalmente no sentido de pacificação social porque ah, quando a gente fala de solução de conflitos, a gente tem que ter em mente também que o conflito não vai deixar de existir, nunca. Né? A gente só precisa saber como tratar esse conflito para evitar um impacto principalmente maior se eu estou na esfera, que é a esfera que eu atuo mais, que é a esfera de família. Né? Eu costumo dizer que um processo de família, no momento que eu já peticiono, todos já estão perdendo. Né? Então como é que eu vou fazer com que essas partes possam entender que é uma situação apenas e não que são inimigos mortais, né? E como é que a gente pode ultrapassar esse momento de uma forma mais mais harmoniosa mesmo? Bom. Mas os estudos já existem. Eu não sei se eu lhe respondi.
0: Sim, claro, com certeza. A gente precisa <risos> é, saber que esse serviço oferecido ele foi criado com o objetivo central de trazer respostas é, positivas e, e, e evitar que leve-se tempo também, porque a gente sabe que quando uma ação, seja de qual área for, ela é judicializada, você tem também um tempo, uma morosidade a mais para resolver esse problema, não é mesmo?
1: Exato. Então a gente tem não só o tempo que, que a gente fala, não só do tempo em si, da questão financeira, né mas também o tempo em relação à questão emocional. E a, de, a depender do objeto da ação, então, por exemplo, se eu tenho uma relação de família que envolva também empresas familiares, qual o custo disso para um conjunto como um todo? Principalmente se eu estou falando de uma empresa que traz o sustento para essa família. Então, se eu tenho uma morosidade muito grande num processo, vai haver uma implicação né, nessa rede familiar inteira, nesse sistema familiar. Então, quando a gente fala de morosidade, não só a questão né, da amorosidade em si, mas também do tempo que a gente pode economizar e que vai refletir de forma positiva na relação emocional porque uma coisa que a gente também tem, tenta fazer como tradição é que eu não olho para as emoções só que o conflito nada mais é do que um conjunto né, de situações que a gente diz que, que eu tenho uma percepção da situação, né e, mas a minha emoção é que faz com que eu tenha, que eu vá agir. Então a emoção faz parte do conflito. Então como lidar com essa emoção daquelas pessoas que estão em conflito? Então, por exemplo, se eu atuo como como advogada, eu preciso entender como que o meu como o meu cliente está sentindo, e auxiliá-lo para que ele possa entender, não como psicóloga, mas que ele possa, caso ele não consiga resolver sozinho, que ele vá procurar um atendimento né, junto a, a um profissional aí da área da psicologia, mas que ele entenda que é só aquele momento, como é que a gente pode auxiliar. Se eu sou mediador, eu também apoio essas partes de forma imparcial, mas entendendo que existe toda essa carga emocional, mas fazendo com que eles possam entender que essa emoção existe, mas o que é que de fato a gente está ali para resolver. Então é um convite também para que as pessoas que estão envolvidas neste conflito, elas tenham aí autonomia para poder saber né, é, como seria o melhor para a solução delas. Mas para que elas possam ter essa consciência de o que é melhor para elas, o, o ideal seria que aquele profissional que atende, né, sem ser um mediador, porque ele não pode fazer isso, mas que esse profissional que atende, por exemplo, advogado ou defensor, ele possa auxiliar na construção de um planejamento. Pelo menos um planejamento mínimo. O que, que é o máximo ou mínimo de uma negociação? Como que você se sente né, a respeito da, das possibilidades de solução? Então, é realmente uma mudança de, de olhar para a solução de conflito. Então, é, é, uma, é chamar também as partes para essa autorresponsabilidade. Né?
0: Agora, a pessoa que é o conciliador, né, o mediador... Ela precisa ter qual formação? É a área do direito especificamente? Faz um curso é, para isso? Como é que funciona a pessoa que é, é o profissional que faz aí a mediação e a conciliação?
1: Então, se para a conciliação a gente não tem uma lei específica, né? A gente só tem no CPC que fala do, do, do conciliador e também do mediador, só que para o mediador a gente tem uma lei específica, que é a Lei 13.140 de 2015, que ele vai essa lei vai dizer qual a diferença de capacitação para o mediador extrajudicial e para o mediador judicial. Então, para a mediação, né, a gente tem lá dizendo que... É, o extrajudicial poderá ser qualquer pessoa capaz. Então, ou seja, que tenha capacidade civil e que seja de confiança das partes. né? Então, é, o que eu tenho é uma capacitação mínima no sentido de conhecer né, dessas técnicas. Então, eu sempre digo que o mediador e o conciliador hoje precisam ter uma capacitação mínima para entender pelo menos a dinâmica do conflito. E para ser mediador judicial, aí eu já tenho uma diferença, né que o conciliador não tem. Eu preciso ser formado em nível superior a pelo menos dois anos... E preciso ter uma capacitação específica, né, conforme o regulamento do CNJ. Então, a gente já tem uma, uma forma de atuação diferenciada para o um mediador judicial que esta esta formação judicial né desse curso do, do, do CNJ ele também serve para o extrajudicial judicial e eu costumo dizer é abdias eu já, já estudo a conciliação e a mediação já há algum tempo e eu digo que é uma capacitação contínua porque a gente precisa estar sempre se é, melhorando os olhares porque cada conflito apesar de a gente falar assim ah, é divórcio é guarda, sei lá, é direito empresarial, é tudo igual, não é tudo igual. Cada um tem as suas especificidades e também as emoções, elas, elas vêm de forma diferente para a mesa de mediação, de negociação ou de conciliação. Então eu, enquanto facilitador de forma imparcial, eu preciso também saber como agir. Então a gente fala que a nossa caixinha de ferramenta, a gente precisa sempre alimentá-la né, para poder trazer aí uma, um, um momento agora uma coisa que eu também é, é bom falar quando a gente está diante da mediação judicial a gente sabe que dentro do poder judiciário são muitas ações né? então a gente não tem um tempo muito grande para essas audiências e que às vezes não é não é num primeiro encontro que a gente consegue a solução né, imediata, mas pode a, o CPC ele permite que a gente faça outras audiências. Então, se, o, se os advogados ou defensores que estão acompanhando né as, as pessoas que estão é, dentro de um processo judicial, elas podem solicitar outras reuniões. A gente precisa pensar que o conflito né nessas relações continuadas, ela eles são construídos durante anos, às vezes. né E não é só numa reunião de 30, 40 uma hora que a gente vai conseguir... É, escutar tudo que é necessário escutar para poder é, construir conjuntamente
0: um acordo. Né? Karim Marques, para a gente terminar, dois últimos minutinhos mesmo, eu queria que você pudesse passar os, os caminhos para quem nos ouviu e ficou curioso sobre esse trabalho, além da Defensoria Pública, que pode servir como é, mediação para esses determinados conflitos, Quais são a, onde é que funcionam? Outros pontos é, onde esse serviço é oferecido aqui em Maceió?
1: Então, como eu falei para você, a gente tem o próprio SEJUS, dentro do próprio tribunal, existe o SEJUS pré-processual e o processual que é no curso do processo. As faculdades também oferecem esse serviço tá, de, pré -media, de mediação pré-processual ou conciliação e a gente tem as câmaras privadas, que eu também não conheço todas aqui, da, né, o nome de todas elas, mas aqui no, 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 em Maceió a gente tem mais de uma câmara privada de mediação e conciliação e arbitragem. E, é, além disso, pode ser contratado mediador extrajudicial. Né? Então, o que eu re, sempre recomendo é procure informações de capacitação, inclusive eu também estou ministrando curso de capacitação para mediadores para conhecer a, essa nova abordagem, e é importante sempre estar atento a essa, a essa mudança significativa mesmo da, da, da autonomia privada das partes.
0: Tá certo então, muito obrigado, Karen Marques, um bom dia para a senhora. Para você
1: também. Obrigado pela,
0: obrigado pela gentileza e participação conosco. Até uma próxima oportunidade.
1: Igualmente.
0: Karen Marques é advogada, mediadora e professora universitária. Conversou conosco sobre mediação e conciliação de conflitos. O Walter Santos, inclusive, está nos ouvindo nesse momento. Falou que está ouvindo a CBN, acompanhando as informações sobre esse tema. Então, muito obrigado à interação do Walter Santos, que está nas ruas da cidade, nesse momento, fazendo aí o seu trabalho, companheiro também da área da comunicação, e falou que está ouvindo a CBN. Obrigado, Walter, pela audiência.